0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de reset ton assiette. Aujourd'hui on continue la mini-série sur les croyances et intox de la diète culture. On continue notre cure de désintox, notre petite détox à nous, la seule qui nous fait vraiment du bien. Et aujourd'hui je voudrais parler de l'addiction à la nourriture. Car j'ai parlé de l'addiction au sucre dans le premier épisode de cette série, donc que je vous invite à écouter, mais j'ai pas encore vraiment parlé de l'addiction à la nourriture, le fait que beaucoup de gens en fait se disent addicts à la nourriture, se disent accros à la nourriture, notamment aux produits transformés, etc., en disant non mais c'est des produits qui nous rendent addicts, bref, ils assimilent vraiment la nourriture à une drogue, une dépendance, un peu comme on sera addict bah, à l'alcool, à la drogue, etc., donc je vais revenir sur cette euh, intox, euh, oui parce que c'est une intox, <rire> voilà. De toute manière, si c'est dans un épisode de cette série, c'est que c'est faux, <rire> voilà, enfin c'est que c'est controversé je dirais. Donc on va parler un peu de ça, on va parler de l'addiction à la nourriture, est-ce que ça existe Est-ce qu'on peut se dire accro à la nourriture et accro à certains aliments autres que le sucre On en parle un peu Ok, allez, parti <rire> C'est parti Peut-on être addict à la nourriture Bon, déjà cette question elle peut faire débat d'entrée parce que c'est quand même bizarre de se dire qu'on est addict à quelque chose qui nous maintient en vie. C'est comme si on dirait qu'on est addict à l'eau ou on est addict à l'air. On n'est pas addict hein, en fait, hein, c'est juste qu'on en a besoin. Et l'alimentation, si on en a besoin, si on se sent dépendant de l'alimentation, c'est juste que ben en fait c'est elle qui nous fait vivre, donc forcément on se sent un peu dépendant. <rire> donc déjà ça, c'est la première question de base, de se dire bah, addiction à la nourriture, déjà dit comme ça, ça n'a pas trop de sens, mais bon. Soit. C'est une question qui a beaucoup été recherchée hein, par des scientifiques, etc., qui se sont posés cette question, est-ce qu'on peut être addict à la nourriture Est-ce que ça existe, cette addiction alimentaire, cette addiction à la nourriture Notamment depuis la deuxième partie du XXe siècle. Car voilà, avec les cas bah, d'obésité, le fait qu'il y a des gens voilà, qui se retrouvent en surpoids, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, je vous invite à écouter mon épisode sur le poids et la santé hein, pour... Euh, Voir le débat autrement, hein. c'est pas juste euh, les gens, ils sont gros parce qu'ils mangent beaucoup, hein, euh, voilà. Hein. Euh, je vais pas m'étaler sur ce sujet-là. En tout cas, en tout cas c'est ça qui a fait euh, que certains chercheurs se sont motivés un peu en se demandant « Bah, est-ce que ça existe, cette addiction à la nourriture » Est-ce qu'en en fait, on pourrait pas expliquer le fait qu'il y a des gens qui sont plus gros, qui sont surpoids, etc., qui sont en obésité, tout ça, voilà, bref. Hein, hein, tous les termes euh, utilisés pour dire que les gens sont gros. Euh, Est-ce que ça s'expliquerait pas tout simplement parce que ces gens-là sont addicts Et donc du coup, en 2009, il y a eu un questionnaire qui a été mis au point par plusieurs psychologues qui s'appelle le Yale Food Addiction Scale, donc, donc l'échelle d'addiction alimentaire de Yale. Parce que notamment, ce sont des psychologues de l'université de Yale qui se sont penchés sur ce sujet. Alors déjà, avant toute chose, en fait, ils ont fait une étude, ils ont essayé de faire un questionnaire pour que ça soit inscrit, en fait, dans le DSM-4. Le DSM-4, qu'est-ce que c'est C'est un manuel des troubles mentaux qui est utilisé, voilà, un peu pour essayer de diagnostiquer, en fait, si telle ou telle personne a une maladie mentale, un trouble mental, etc. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avant que je vous explique vraiment euh, ce questionnaire, déjà je ne vais pas le faire parce que <rire> eux-mêmes, ces psychologues-là, ils se sont rendus compte qu'il euh, y avait des limites à leur recherche. Et l'ont dit, alors je les cite, hein, ils ont dit en gros, euh, euh, oui, euh, bah, notre questionnaire, il peut pas prouver que l'addiction alimentaire existe, mais ça peut quand même être un outil euh, qui permet en fait de voir si une personne a un comportement addictif par rapport à la nourriture. Et c'est ça la subtilité, en fait, comme je vous l'expliquais d'ailleurs dans l'épisode sur le sucre, c'est que l'addiction au sucre n'existe pas, comme l'addiction à la nourriture n'existe pas. Cependant, certaines personnes développent un comportement addictif à la nourriture. C'est-à-dire que oui, ça a l'air d'être une addiction, mais ça ne l'est pas. Mais surtout, en fait, ce qui a été une limite d'ailleurs de leur étude, c'est que euh, aucun lien n'a été fait avec l'antécédent des régimes de la personne. C'est-à-dire que si une personne était dans leur étude et que, voilà, selon leur questionnaire, était addicte à la nourriture, les psychologues n'ont pas été cherchés si la personne a fait des régimes ou des restrictions euh, ou a eu des restrictions antérieures en fait, ou euh, a toujours des restrictions d'ailleurs. Donc du coup c'est une grosse limite de leur étude parce que, en vrai, le comportement addictif à la nourriture, la grosse cause qu'on pourrait euh, vraiment incriminer, je dirais, dans l'établissement de ce comportement addictif, ce sont les régimes, ce sont les tentatives de restriction, ce sont les restrictions. Et donc du coup quand on dit « il n'y a pas d'addiction à la nourriture, il y a un comportement addictif à la nourriture », eh bien, ce comportement addictif, il n'est pas forcément induit par les aliments en eux-mêmes, mais il est souvent induit par ce que la personne a vécu, ce que la personne vit, et du coup aussi, surtout, par les régimes qu'elle a connus, les régimes qu'elle a fait, les régimes qu'elle fait, etc., etc. Et ça, ça éclaire beaucoup, parce qu'en fait, on se dit, ah ouais, ok, en fait, déjà, l'addiction alimentaire, ça n'existe pas. Et en plus de ça, si certaines personnes ont un semblant de comportement addictif à la nourriture, c'est peut-être parce qu'elles sont son restreintes. C'est comme le sucre. Moi, je vous l'avais dit dans l'épisode sur le sucre. Quand les gens se disent addicts au sucre, c'est souvent des gens qui se limitent en termes de sucre. C'est souvent des gens qui bannissent le sucre. C'est souvent des gens qui ont des gros a priori sur le sucre et qui, du coup, se retrouvent dans des moments où ils vont manger beaucoup de sucre. C'est une réponse biologique du corps. Du coup, l'addiction à l'alimentation, l'addiction à la nourriture, c'est pareil. C'est le même schéma, dans le sens que ce sont les régimes qui font qu'on a des aliments interdits et qui deviennent, du coup, de plus en plus attrayants et qui rendent le fait d'arrêter d'en manger hyper dur, parce que c'est normal, quand on est privé de quelque chose, quand on en a accès, quand on a accès à ce dont on se prive, on a tendance à en manger plus. C'est pareil avec le sucre. Donc là, l'addiction à la nourriture, c'est le même système, c'est-à-dire que tu te prives de nourriture, forcément, et eh bien, il y aura un effet rebond, en fait, ce qui fait que tu vas manger plus. Et voilà. Et donc, du coup, ce genre de personnes vont dire bah, « je suis accro à la nourriture ». Mais en fait, non. Ce sont les restrictions, les régimes qui font que tu... Et accro entre guillemets et que tu te sens accro du moins. Donc ça voilà. Donc déjà euh, c'est clair que ce sont les privations, les régimes qui créent ce comportement addictif. Ce ne sont pas les aliments en eux-mêmes. Après, on est vont dire oui, mais quand même la nourriture, ça active le circuit de la récompense. Et ça, pareil que pour le sucre, je vous l'ai dit dans l'épisode. Décidément, écoutez cet épisode si vous ne l'avez pas déjà fait. Je l'explique aussi. L'alimentation, c'est normal que nos circuits de récompense sont activés, s'activent quand on mange, car le corps humain a mis au point ce système pour qu'on ait envie de manger, car si c'était pas une récompense, on n'irait pas manger. Voilà, donc c'est un mécanisme de biologie euh, basique, en fait, voilà. En fait, les restrictions alimentaires, ça augmente cette valeur de récompense de l'alimentation, mais ce n'est pas de l'addiction. En fait, c'est surtout une réaction compensatoire à la privation, donc l'effet rebond que je disais. Donc voilà, donc euh, déjà, euh, de base, en fait, c'est pas euh, l'alimentation en elle-même elle peut pas être prise en grippe en disant c'est l'alimentation qui nous rend addict en fait. Non, c'est souvent les restrictions. Donc ça, on est clair. Ok, sur ça, ça marche. Mais surtout, ce que je voulais expliquer aussi dans cet épisode, c'est aussi toutes les croyances qu'on a par rapport à certains aliments, mais autres que le sucre. Par exemple, les produits industriels. Il y a beaucoup de gens qui disent... Euh, « Ouais, quand même, les produits industriels, c'est une addiction, c'est fait exprès, les industriels, ils font tout pour qu'on soit addict, qu'on consomme leurs produits, etc. etc. » Ils mettent des substances qui sont similaires à des drogues, tout ça, enfin voilà, enfin, ça peut partir loin, hein, ce genre de théorie. Et notamment, ces personnes expliquent qu'il y aurait un bliss point. Alors, le bliss point, qu'est-ce que c'est Alors, ce serait une combinaison unique de facteurs de gras, de sucre, de sel, bref... En gros, ça serait vraiment la formule parfaite pour nos papilles, en gros. C'est-à-dire que les industriels, ils bosseraient euh, nuit et jour pour qu'on atteint ce bliss point, c'est-à-dire qu'on atteint ce moment de félicité dans notre bouche qui fait qu'on aurait envie de dégommer euh, le paquet de chips, etc., etc. Bon, déjà, en réaction à ce bliss point, déjà, euh, bien sûr, on n'est pas naïf. C'est clair que c'est une industrie. L'agroalimentaire, c'est une industrie. Les gens qui font des produits euh, euh, alimentaires, qui se mangent, c'est une industrie, donc du coup, oui, c'est clair qu'ils vont quand même faire en sorte que les produits nous plaisent et qu'on a envie de les acheter. Bon, ça, on est d'accord quand même, c'est basique. Basique, simple, basique. Je veux pas citer San, mais quand même, voilà, c'est simple et basique. Bien sûr que les industriels, ils ont quand même intérêt à ce qu'on aime ce qu'ils font, parce que sinon on les achèterait pas, c'est totalement ok. Et en vrai, le bliss Point, j'ai envie de dire, pourquoi pas, hein. En vrai, c'est tout à leur honneur, hein, les industriels, hein. S'ils font un aliment et que personne n'aime, bah, je dirais, ils ont un peu raté leur coup, quoi, donc... Et c'est vrai que quand on s'intéresse à l'agroalimentaire, les industriels, etc., mais même autres... Parce qu'industriel, c'est hyper connoté, mais je veux dire... Tous les acteurs de l'industrie agroalimentaire qui mettent au point des produits, ils font en sorte que leurs produits soient aimés par leurs consommateurs. Il y a des panels, il y a des tests, il voilà, y a de l'investissement, de la recherche et développement. Bref, il y a tout un arsenal un peu pour faire en sorte que leurs produits plaisent et du coup font du chiffre. Mais ça c'est logique. De là à dire qu'on est manipulé euh, de toutes parts, qu'il euh, y aurait euh, une petite potion magique des industriels qui font qu'on a toujours envie de finir ce paquet de chips, Bon, moi, j'y crois pas trop, dans le sens que oui, ok, c'est pas des bisounours, ok, on est d'accord, mais de là à dire que qu'ils euh, font tout pour que leurs produits soient addictifs, franchement, euh, ça serait mal connaître l'addiction, en fait, de dire ça. Parce que une addiction, c'est quoi Enfin, quelqu'un qui est addict à l'alcool, qui est addict à la drogue, euh, ben, c'est souvent des gens qui en consomment beaucoup, tout le temps, euh, qui, euh, si on leur enlève, euh, ils développent des troubles paranoïaques, etc. Enfin, euh, je parle pour la drogue, mais... Je veux dire, enfin, il y a quand même des grosses conséquences euh, je pense que même si tu aimes les Pringles, si on t'en achète pas pendant une semaine, ok peut-être tu vas être un peu triste mais tu vas pas être non plus en mode euh, sevrage, tu vas pas être non plus en mode euh, euh, horreur-malheur euh, voilà, enfin euh, tu vas pas avoir les mêmes conséquences psychologiques que euh, quelqu'un euh, qui est alcoolique et qu'on lui retire l'alcool du jour au lendemain euh, pendant une période de temps, enfin voilà déjà on est clair quand même sur ça, voilà, d'une et puis de deux, il n'y aurait pas de formule magique qui rendrait les aliments addictifs, parce que sinon, je pense que euh, tous les industriels feraient ça, en fait, hein, ils mettraient des trucs euh, addictifs dans notre nourriture exprès, et on serait tous en train de manger ça euh, toute la journée, enfin, je sais pas. En vrai, là, je pousse le raisonnement, mais enfin, des fois, il faut un peu de bon sens, quoi, je veux dire, euh, franchement, si on était addict, on serait... Enfin, t'as déjà vu des addicts voilà, est-ce que t'es vraiment comme ça quand tu manges pas de chips enfin, Et est-ce que t'es vraiment comme ça quand tu t'enfiles un paquet de chips Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, au final, diabolisent les chips, s'en privent beaucoup, et du coup, se retrouvent à finir le paquet de chips euh, et euh, être en mode, euh, oh là là, je suis addict. Mais au final, c'est pas le paquet de chips en lui-même, les chips en eux-mêmes. Ok, ils sont faits de telle sorte à ce qu'ils soient hyper palatables et qu'on soit content, qu'on le mange, on a ce bliss point et tout. Ouais, why not Et normal, mais... Mais de là à dire que euh, tout est fait pour qu'on soit addict, on est vraiment des addicts, etc. Euh, non, en vrai. Si on regarde bien les mangeurs intuitifs, un mangeur intuitif, je sais pas, si vous prenez un mangeur intuitif dans votre entourage, vous lui demandez est-ce qu'il est addict à chips, addict à je sais pas tel produit, etc. Franchement, s'il se prive, il va dire oui, mais s'il se prive pas, il va dire bah non, en fait, j'en mange, mais voilà. Et si, si j'ai envie de finir le paquet, je le finis parce que ça me fait plaisir et que j'ai envie, mais des fois, je vais pas en avoir envie. Alors qu'un addict, je pense que voilà, il se pose pas 15 000 questions, en fait. Il se dit pas, ah non, j'ai pas envie. <rire> enfin, voilà, il va être, s'il est exposé à la substance, il va vouloir la prendre, en fait. Enfin, et ça va être très dur pour lui de refuser. Si on compare une addiction et même des substances addictives à vraiment ce qu'on connaît avec la nourriture, euh, voilà, il y a quand même un monde, quoi. Donc, euh, voilà. Moi, je le dis, hein, je le dirai toujours, d'ailleurs, <rire> dans tous les épisodes, s'il le faut. Mais si vous avez le sentiment d'être accro à la nourriture, Déjà, d'une, bonne nouvelle, c'est que votre corps vous maintient en vie, déjà. Et de deux, euh, si vous avez ce sentiment-là, dès que vous mangez un paquet de gâteaux, etc., demandez-vous s'il n'y a pas des restrictions. C'est pareil que pour le sucre, en fait. Hein. Si vous avez l'impression d'être addict au sucre, demandez-vous si vous vous restreignez pas en sucre et si vous en mangez assez. Et pareil, la nourriture, si vous avez le sentiment d'être addict à la nourriture, demandez-vous si vous mangez assez et euh, si vous vous privez pas d'aliments, justement, qui font qu'à chaque fois, vous les voyez et vous avez envie de les manger euh, en plus grande quantité, quoi. l'effet rebond, c'est un mécanisme hyper euh, normal entre guillemets. Euh, c'est une réponse biologique, quoi. Donc bref, donc je dirais que l'addiction à la nourriture n'existe pas. D'ailleurs, c'est vrai, ça n'existe pas. C'est pas été prouvé. Le comportement addictif existe, et là, faut chercher encore à la restriction. Mais ce n'est en aucun cas les aliments eux-mêmes, notamment les aliments euh, industriels. Il n'y a pas de euh, trucs magiques, potions magiques exprès qui font qu'on est addict. Et surtout, en fait, ce que je veux vous mettre en garde, notamment avec ce genre de discours, c'est que euh, l'addiction à la nourriture est souvent utilisée comme argument, notamment pour les produits industriels. Hein. Il y a beaucoup ce côté, oui, ils essaient de nous rendre addicts, il faut les éviter, etc. Ok pour les éviter, hein, si vous avez envie. Ok, si vous voulez manger plus brut, euh, c'est tout à votre honneur. Hein. Voilà, loin de moi l'idée de vous dissuader. Mais surtout, faites attention quand même à ne pas diaboliser des aliments. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais c'est la dose qui fait le poison, comme beaucoup de choses, hein, un peu de bon sens aussi. Et surtout, je vous en garde aussi contre l'orthorexie, hein, qui est un trouble du comportement alimentaire, qui euh, implique de manger healthy, de manger sain, etc. Et donc souvent, nous invite à diaboliser les aliments industriels. Gardez votre esprit critique, notamment euh, prenez du recul hein, par rapport à ces produits-là. N'entrez pas non plus dans les schémas binaires en disant « Non, mais il faut tout éviter, il faut rien manger de ceci, cela. Euh, » Car ce sont ces comportements binaires, ce sont ces schémas de pensée binaires qui font qu'on euh, évite des aliments, on bannit et qu'on se retrouve après à développer ce genre de comportement addictif, en fait, dont tout le monde se plaint apparemment. Moi, je dis un peu de bon sens, ça ferait pas de mal. Faites gaffe à pas vous restreindre, en fait, euh, tout simplement. Et je dis bien faites gaffe, car ça peut être très pernicieux. Voilà, mais en tout cas, si c'est votre cas, si vous avez l'impression d'être addict, vous savez quoi faire, vous savez quelles questions vous poser. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une petite restriction par-ci par-là Voilà, je vais arrêter là pour cette petite désintox, hein, qui est assez similaire au sucre au final. Mais bon, je voulais quand même clarifier ça, notamment sur les produits industriels. J'espère que ça vous a éclairé peut-être, ça vous a peut-être appris des choses. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À jeudi prochain. Bisous J'espère que cet épisode t'a plu.